3: Plural apresenta O que ler agora
4: Olá, você que acompanha o podcast O Que Ler Agora, esse é um programa especial, um programa especial de Natal e de fim de ano, a gente vai dar aqui hoje para você não só aquelas duas dicas que a gente dá normalmente, mas muito mais, hoje a gente tem mais de 10 dicas de livros para você dar de presente de Natal, ou de fim de ano, de Amigo Secreto, etc, ou também para você levar naquela viagem, ler nas suas férias, então a gente pediu indicações aqui para pessoas que a gente confia muito, editores, tradutores, escritores, jornalistas, e a gente vai apresentar aqui para você então leituras que você certamente vai gostar e que pessoas para quem você dê também vão ficar muito agradecidas caso recebam esses presentes. Queria também começar aqui falando que foi um prazer fazer esse podcast esse ano. Nós apresentamos mais de 50 livros para você. Se você ainda não é um assinante do podcast, nós estamos em todas as principais plataformas, Spotify, Deezer, Amazon, Apple, é só você assinar lá toda semana, você recebe um aviso ...com o nosso novo episódio aqui. A gente sempre indica romances, livros de contos, de poesia, de teatro, não ficção também. E hoje, então, a gente vai ter um pouquinho de tudo isso. Vamos falar aqui com pessoas que gostam muito de ler e que sabem indicar livros para você. A gente vai começar aqui com uma indicação do professor André Tesa que é professor de publicidade na Universidade Positivo e que vai dar uma dica bem bacana de um livro de não-ficção. Foi lançado esse ano no Brasil. Vamos ouvir, então, o André Tesa.
2: Olá, amigos do Plural. Um livro que me marcou em 2021 foi Comportes, de Robert Sapolsky. Esse é um livro de não-ficção de um professor importante da Universidade de Stanford, um professor com formação interdisciplinar que atua em pesquisas relacionadas à antropologia biológica e uma área que eu mal sabia que existia, que é a neuroendocrinologia. O livro é de 2017, mas só saiu no, neste ano no Brasil em uma edição da Companhia das Letras. Sobre o que é comportse? É um livro sobre o comportamento humano a partir de um ponto de vista sobretudo biológico explorando dois polos opostos, a violência bem como a capacidade humana para o altruísmo. Se você for encarar a obra, prepare-se, esse é um livro de mais de 800 páginas e dessas 800 páginas, quase 100 ou aproximadamente 100 páginas são só de referências bibliográficas. Há também três apêndices para dar introduções a temas mais complexos da biologia para pessoas leigas, né? e praticamente cada página do livro tem notas adicionais de rodapé não é uma obra voltada para especialistas, é uma obra voltada para o público leigo e posso garantir que tem muito humor tem muita diversão no livro Agora, o começo é um pouco exaustivo e um pouco teórico, né? mas insista. Essa é uma leitura que vai mudar a forma como você entende o comportamento do homo sapiens. Especialmente se você tiver uma formação como a minha, uma formação na área de humanas. Nós de humanas temos um certo pé atrás com tentativas de explicar o comportamento da humanidade a partir de teorias da biologia. Mas o que é especialmente interessante nesse livro é que Sapolsky vai mostrar como somos um complexo e intrincado conjunto de relações entre ambiente externo e a nossa natureza biológica. Não é somente um livro de biologia, é um livro de antropologia também, mostrando de uma maneira formidável como esses campos estão mais interligados do que imaginamos de todos os capítulos eu recomendo um em especial o capítulo 11 que se chama nós versus eles, um capítulo sobre a violência que existe quando indivíduos são estimulados a participar de um determinado grupo em oposição a outros grupos nada mais atual do que esse tema né? Sapolsky mostra como esse tipo de divisão, nós contra eles não é somente cultural o que é surpreendente e mais do que isso não é visível apenas na espécie humana, em resumo esse é um livro fundamental para se atualizar com algumas das teorias mais recentes e mais fascinantes para explicar o que nós somos. Recomendo muito.
4: Para ficar em mais alguém aqui de Curitiba, vamos começar com os curitibanos, a gente ouviu também a Giovana Madaloso. A Giovanna Madaloso, que é uma romancista super premiada, está publicando o segundo livro dela, já está, na, na, na verdade, nas, nas livrarias, né? já está escrevendo o terceiro e tem recebido indicações para prêmios importantes, como Jabuti, e ela também tem um romance que ela quer indicar para você.
5: Oi, aqui é Giovanna Madalosso. e eu vou indicar para vocês um livro que foi lançado esse ano, Iauara, romance de estreia do Rodrigo Leão pela editora Quelônio. É um livro que se passa nos primeiros 50 anos de Brasil, e é narrado por um homem que está preso numa cela com outro homem, durante uma madrugada, enquanto eles esperam para serem devorados por uma aldeia de canibais no dia seguinte. É um romance que fala sobre ódio, fala sobre violência, é, investiga o mal e, principalmente, traz para a gente um embrião desse Brasil é, que viria a florescer depois a partir de tanta dominação e violência. A temática é interessante, a leitura também é muito gostosa, porque tem uma linguagem contemporânea, um ritmo ágil e eletrizante. Eu recomendo.
4: Agora eu queria que você ouvisse uma dica do Leonardo Garzaro, que é o editor da Rua do Sabão, uma das editoras que patrocinam esse nosso podcast e tornam possível esse maravilhoso podcast de livros aqui. A gente tem cinco editoras que hoje... É, tornam esse podcast viável, né? Apoiam aqui a nossa nossa ideia, nosso projeto, e a Rua do Sabão foi a primeira que aderiu e tem um trabalho sensacional, principalmente na área de ficção. Eles têm muitos livros bacanas, é um prazer poder falar sempre dos de livros deles. E o Leonardo hoje vai falar aqui de um livro que é bem bacana para as férias, para o Natal, para o Ano Novo.
6: Ô oh, Rogério, que legal, obrigado pelo, pelo convite para participar aqui do podcast. Bom, a editora Rua do Sabão, normalmente a gente publica uns livros que são uma alta literatura bem complexa, bem densa, ou não-ficção, de temas bastante importantes, é, sensíveis. Mas dessa vez, pensando nas festas de fim de ano e de um par de anos tão difíceis quanto foram 2020 e 2021, por motivos óbvios, é, queria recomendar um livro bem levinho, bem gostoso, pensando para, ali no dia 25, sentar na poltrona preferida e ler sem pressa que é o Nossa Estação, da Laura Jane Williams. É uma comédia romântica que se passa em Londres. O rapaz é o Daniel, que tem uns problemas para entrar num relacionamento. A moça trabalha com inteligência artificial e entre encontros e desencontros e cenas engraçadas e o cenário das estações de trem de Londres e anúncios em jornal e aplicativo e histórias dos amigos. É... Acontece o roteiro ali do Nossa Estação. Bem legal. Levinho, bem gostoso de ler, para quem gosta de Amor e Gelato, para quem gosta dos filmes da Julia Roberts. Nessa linha, é um livro bem levinho. E outra recomendação aí para quem não pode, não se sente seguro, vai estar trabalhando, ou por qualquer motivo não pode viajar, eu recomendo o livro Lugar Nenhum, um Atlas de Países Que Deixaram de Existir. Esse livro é um trabalho incrível. O autor, que é o Bjorn Berg, é um daqueles pesquisadores aficionados e ele reúne selos, coleciona selos só de países que deixaram de existir, igual Biafra, por exemplo, igual o Reino das Duas Sicílias e alguns países que duraram dias, semanas e outros que duraram um século. E, e aí ele conta a história desses países e receitas culinárias desses países e músicas desses países e um pouquinho da história desses países. E é um livro tão gostoso para para se ler. É, quando eu li, eu me senti, e foi ali, bem na, na época mais dura da pandemia, que qualquer viagem era impossível, é... Foi uma sensação muito boa de viajar ali na história, ver aqueles lugares, provar aqueles temperos, ouvir histórias de outros tempos, umas histórias muito legais, do Laurence da Arábia, é, sei lá, as, as, as guerras mundiais, a, tem de lá, tem de tudo. É um livro delicioso. Então as sugestões do Leonardo, da editora Rua do Sabão, são Nossa Estação, da Laura Jane Williams, uma comédia romântica, e Lugar Nenhum, um atlas de países que deixaram de existir, do, nor do norueguês Bjorn Berg. Obrigado, um abraço. Agora
4: quem a gente vai ouvir é a Luisa Geisler, uma tradutora importante e também... Escritor, aliás, ganhou o Jabuti esse ano de romance e de entretenimento junto com três outros escritores. A Luisa vai dar uma dica bem bacana pra você.
5: Bom, o livro que vou recomendar é o Destransição Baby, da Tori Peters. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos, se não me engano, ano passado. E foi lançado em novembro aqui no Brasil pela Tortesilhas. E nos Estados Unidos ele criou bastante barulho, bastante discussões. Especialmente porque... A protagonista desse livro é uma mulher trans que começa a cogitar fazer uma destransição, um, que é justamente esse oposto de uma transição que ela já fez. Então, é um livro que debate com esse tipo de questão. A autora é trans e são três pessoas, tanto trans quanto cis, um, lidando com com esse universo, com esses problemas, é um livro que tem muitas discussões interessantes. é um livro que eu gostaria de falar com mais pessoas, na verdade. então é um livro super interessante. modesta parte foi eu que traduzi, então eu eu sei do cuidado que houve para produzir esse livro, para trazer ele para o Brasil. a autora participou bem ativamente da tradução, então foi é um livro que eu recomendo fortemente. Enfim, e conversem comigo sobre ele depois, que eu quero amigos para falar desse livro.
4: Agora vamos para uma dica da Raquel Menezes, que é editora da Oficina Raquel, também apoiadora aqui do nosso podcast desde a primeira hora. A Raquel vai falar então de um livro que ela, certamente você vai gostar e que quem for presenteado também vai gostar muito.
3: Olá, caros e queridos ouvintes. Eu sou a Raquel Menezes, eu sou a editora da Oficina Raquel. Esse ano a gente publicou muita coisa bacana. A gente tem imenso orgulho do que a gente colocou na livraria e na mão do leitor. Mas eu tenho uma dica super especial de presente de Natal. Seja para você dar para alguém especial, seja para você dar para você mesmo. É o livro Cidade Feminista, da geógrafa canadense Leslie Corden. E é um livro que diz o quanto as cidades são e foram projetadas por homens e para homens. né? Então, quanto para gente fazer coisas do cotidiano, pode ser muito difícil, porque a cidade não é pensada para nós, mulheres. É, o livro da Leslie também aborda muito sobre a perspectiva da maternidade. Tem um capítulo chamado é, A Cidade das Mães, é, em que falo quanto que, depois da maternidade, ela percebeu é, como a cidade não é projetada para ter fácil acesso a carrinhos de bebê, seja no transporte público, seja na rua. É, então, é esse. Você encontra no nosso site www.oficinarraquel.com.br e nas melhores livrarias. O livro é muito importante para quem pesquisa arquitetura, para quem pesquisa urbanismo, para quem pesquisa geografia cultural. Mas o mais importante é um livro para quem está pensando o feminismo, para quem está pensando o espaço da mulher e para quem quer aprender um pouco mais. É isso.
4: Eu pedi também para o Alessandro Andreola, editora da Barbante, uma editora bem bacana aqui de Curitiba, para ele dar uma dica para você saber o que ler nesse fim de ano.
7: O livro que eu quero recomendar se chama Vento Vadil, saiu pela Todavia esse ano. É uma antologia de crônicas do Antônio Maria, organizada pelo Guilherme Tauil. O livro tem 185 crônicas do Maria, algumas é, inéditas aí em livro, e é um lançamento que vem em muito boa hora, porque nesse ano, em março, a gente comemorou o centenário do Antônio Maria, e ele estava completamente ausente das livrarias. Fazia muitos anos que, que ele, os livros do Maria estavam fora de catálogo. Então veio esse volume parrudo aí, são quase 500 páginas de crônicas, várias delas inéditas em livro. Eu recomendo, vale muito a pena para quem gosta de crônica, para quem gosta de um texto lírico, para quem quer dar umas risadas também, que o Maria era muito engraçado. Vento Vadil, as crônicas de Antônio e Maria.
4: Outra editora que a gente tem muito prazer de estar aqui com a gente no podcast é a Antofágica. Antofágica, eles têm como slogan é, clássicos para os novos tempos. Eles publicam livros que têm, às vezes, 100, 200 anos, mas sempre apresentando, pensando nos jovens leitores, fazendo livros muito bonitos, com ilustrações legais. E agora aqui a gente vai ouvir, então, uma dica do Roberto, que é editor da Antofágica.
0: Oi, pessoal. Roberto Janarelli, da Antofágica, que Vou dar uma sugestão de livro para presente de Natal para vocês. Eu adoro ganhar livro de presente de Natal, então para mim é um prazer poder compartilhar com vocês a minha sugestão, que é o Quincas Borba, do Machado de Assis. Quincas Borba é o meu livro preferido do Machado. Ele é um romance que faz parte da chamada segunda fase da obra do Machado de Assis, que é uma fase mais crítica, mais profunda. O Quincas Borba é um romance que aparece em seguida ao Memórias Póstumas de, de Brás Cubas e Quincas Borba é um personagem que aparece no Memórias Póstumas né um filósofo louco que já foi apresentado ao público no Memórias Póstumas e é retomado nesse outro romance do Machado o Machado sempre pregando peças no público né ele apresenta para a gente o Quincas Borba é, filósofo louco mas também um outro Kim Casborba, que é o cachorro, o cão grande companheiro do filósofo, que foi batizado com o mesmo nome de seu dono, é, e o, o Rubião, que é um, um herdeiro da fortuna desse filósofo, e é um personagem pelo qual o Machado, eu acho, que critica e mostra ali traços da formação de uma elite é, herdeira e conservadora um tanto hipócrita é, que estava ali se formando na sociedade brasileira o um início de modernização ali da, da sociedade brasileira e como todos os livros do Machado é cheio de conjecturas sobre infidelidade é, falcatruas mentiras, golpes e eu acho que é um livro muito 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 legal, a nossa edição da Antofágica eu acho que ela é ótima para Novos leitores, né? leitores que nunca leram Machado, leitores que tentaram ler Machado e não gostaram tanto. Eu acho que é uma, uma boa edição para se tentar esse contato com Machado de Assis. Tem a apresentação do Emicida, um texto muito legal do Emicida, é, como um mestre de salas ali para o Quincas Borba. Artes lindíssimas do Samuel de Saboia, notas... É, tão, tanto as notas vocabulares como contextualizadoras do Rogério Fernandes, um acadêmico especialista no Machado que ajudou muito na leitura eu adoro o livro, sou suspeito para falar mas eu recomendo, acho que vai ser um ótimo presente, sem chance de dar errado valeu gente, tchau, tchau
4: eu não podia fazer esse programa sem ouvir o Sandro Moser, meu amigo jornalista, autor da biografia do Sicupira que aliás, vendeu muito bem esse ano. O Sico infelizmente, logo depois de publicada a biografia, ele faleceu, né? um jogador super importante na história aqui, que o Sandro teve a, a grande ideia de homenagear com essa biografia, e agora ele vai dar uma dica também, duas dicas, de livros de não ficção, de biografias também, para você dar de presente ou
1: ler você mesmo. Salve, aqui é o Sandro Moser, jornalista, eu vou falar não de um, mas de dois livros que impactaram profundamente esses trágicos 365 dias de 2021, que por sorte já está indo embora, o, ambos da Companhia das Letras, ambos da Prateleira da Não-Ficção, do gênero Biografia, de dois personagens que despertam paixões e que tiveram problemas recentes com a justiça. É, eu estou falando primeiro do livro Woody Allen, uma autobiografia ah, como o nome sugere a autobiografia do grande diretor, roteirista, humorista americano, que no momento encontra-se cancelado preso para sempre no século XX não vamos nem discutir aqui porque se é ou é errado fazer um veredito do Woody Allen, outras pessoas podem fazer isso melhor, mas eu posso dizer que o livro é impressionantemente bem escrito faz um recorte da cultura é, americana, ocidental, é importantíssimo. E sim, o Woody Allen usa um espaço grande para se defender das acusações. Mais uma vez, quero dizer que eu não quero fazer nenhum julgamento aqui, mas o que eu posso fazer é dizer que o livro é impressionante e vale ser lido com, até como um registro histórico, um testamento desse artista com os seus erros e acertos. O segundo é o último livro que eu li no ano, nessa semana, aliás, que é a biografia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, biografia de Fernando Moraes, também da Companhia das Letras, o primeiro volume, o Fernando Moraes promete um segundo para o ano que vem. E esse livro, ele fez uma opção de começar a contar a história do presidente pelos famigerados 600 dias, quase 600 dias que ele passou no cárcere aqui em Curitiba, e que nós acompanhamos tão de perto. Então, é interessante que a primeira parte desse primeiro volume é dedicada a fazer quase um relato a quente, ali um diário, desses dias que o presidente passou aqui na Polícia Federal, no Santa Cândida, cheio de detalhes, porque o Fernando Moraes teve acesso, é, que pouca gente teve, né, esse, a esse momento trágico da história nacional, e a segunda parte é, conta, então, daí a formação política do Lula e de uma maneira até muito crítica, assim, o que é muito interessante. Ou seja, também é um acontecimento histórico o lançamento desse livro, esperamos o segundo... Mas foram os dois livros que mexeram, fizeram a minha cabeça no ano. É isso aí.
4: Olha só, a Silvia, da Mundarel, que vai falar agora, é uma pessoa que conhece muito de literatura de países é, que não estão normalmente no nosso mapa. Né? A Mundarel, a editora dela, que também apoia aqui o podcast, tem feito um trabalho muito legal trazendo livros de várias partes do mundo que às vezes a gente não tem tanta chance de conhecer livros Desde a Catalunha da Moldávia, de todo canto E agora ela vai dar uma dica então para você do que ler nesse fim de ano ou dar de presente
8: Olá amigos do Que Ler Agora, aqui é Silvia Nachinveng, editora da Mundarel Bom, para mim uma das melhores coisas do Natal é a reclusão e um convívio mais intenso com a família Seja consanguínea ou eletiva não importa se você viaja, se sai de casa ou não para o Natal, mas, é, pelo menos para mim, é sempre uma desconexão com o resto do mundo. Parece que tudo pode esperar a um movimento natural à introspecção. Ou seja, o Natal é o período ideal para a leitura. Melhor ainda se você ganhar livros de Natal. É, para indicar, eu escolhi dois livros que tratam de questões familiares. Dois livros totalmente diferentes... Com, com problemas, questões e abordagens distintas, mas que se mostram ambos consistentes e bastante ternos. O primeiro é Luto, do Eduardo Ralfon. Tem 96 páginas, é curto e certeiro. O narrador busca esclarecer a morte de um parente, ainda criança, e acaba deparando com segredos, mágoas, mitos familiares, feridas que nunca foram tratadas e de uma outra época. No processo, ele acaba recuperando a infância do, dele, narrador, na Guatemala... e uma mudança para os Estados Unidos, quando ele tinha 10 anos... primida pela violência política. A escrita do Ralfon é bastante sobre e objetiva. Justamente por isso, o livro nos encanta mais ao mostrar as sutilezas da memória... os não ditos, as delicadezas das relações familiares... os anseios que vão falando, virando silêncio o afeto por, por, por um país tão complexo e que, na verdade, o narrador mal conhecia. As cenas dele, do retorno à Guatemala, viajando pelo interior, são das mais bonitas. E o final, eu acho, muito tocante. Bom, luta toda uma surpresa. O outro livro se chama O Verão em que Mamãe Teve Olhos Verdes, da Tatiana tibuleac uma escritora... É, é, moldava de, de expressão romena. Se o luto é objetivo e contido, neste livro a gente tem que se entregar totalmente à visão muito subjetiva do Alexi, o personagem principal e narrador, e a sua condição psiquiátrica. Alex é um poço até aqui de mágoa, ele detesta a mãe. As primeiras páginas são até é, impactantes, é um desfiar do ódio e de do desprezo que ele sente pela mãe. Mesmo assim, ele aceita passar um verão numa cidadezinha francesa, beira-mar, sozinho com ela. Claro que durante esse período vamos entender melhor as origens de toda essa raiva do Alex e, e a vida daquela mãe. Mas interessante nesse livro, pouco convencional, é que não vamos descobrir que, essa pessoa, que a mãe é uma pessoa maravilhosa, que foi tudo engano, que ela quer se redimir e vai se redimir, pedir perdão. Não, nada disso. A gente justamente vai descobrir que ela é uma pessoa comum, mas que também tem as razões dela. É, nosso envolvimento vem da, com a mãe vem justamente disso né? ela é uma pessoa comum por outro lado ela é absolutamente solar né? é, é, é encantador porque o, o, o Alex é um, nunca em nenhum momento mesmo nos temas de, de alta demanda emocional ele perde sua verve mal humorada e sarcástica então se a mãe é totalmente solar o Alex faz, que, Alex faz questão de ser lunar é, e essa falta de, de, de essa, todo o incomum desse livro é, e um, tratando de uma relação tão importante é que torna o livro tão especial bom, espero que vocês leiam e gostem
4: para encerrar também tem uma dica da Aleph e o Fernando Baroni vai falar pra gente desses livros bem bacanas que eles publicam de ficção científica, principalmente que é a área deles e em que eles são uma baita referência. Então o Fernando vai falar para você o que, que você poderia gostar de ler de novidade ou de clássicos nesse fim de ano.
9: Eu quero recomendar agora para o fim do ano o Eu Robô do Isaac Asimov, que é um livro tanto para quem quer começar na ficção científica quanto aquele pessoal que já leu várias coisas desse universo, né? Como ele é uma coletânea de contos, a leitura é super simples, fácil, é mais fácil de parar quando você termina um conto antes de começar outro e dá uma visão muito interessante, bem legal, de todo o universo dos robôs que a Asimov criou lá atrás, fazendo quase uma base né, para a ficção científica como a gente conhece hoje. E eu também queria recomendar Duna, né? já que é o filme de ficção científica do ano com a adaptação do Denis Villeneuve. Por que não mergulhar nesse universo fantástico que o Frank Herbert criou, não é mesmo? É uma história super complexa, cheia de intrigas, cheia de críticas e questionamentos sobre como a gente vive e como a gente usa nossos recursos naturais. Super atual, apesar de ter sido feita há décadas.
4: Olha só, foi um prazer fazer o podcast esse ano. A gente ainda vai ter mais dicas na semana que vem de literatura para você ler na praia, no verão, nas suas viagens. Mas desde já agradeço todo mundo que acompanhou aqui o podcast. Começou pequenininho e tá crescendo cada semana. Cada semana mais gente ouvindo. Cada semana mais gente assinando. A gente está bem feliz com o resultado. Queria agradecer demais também as editoras que patrocinam aqui o podcast. A Mundarel a Antofágica, a Aleph, a Rua do Sabão, a Oficina Raquel e a Temporal, também durante boa parte do ano esteve aqui com a gente, e a, principalmente agradecer você que nos ouve. O podcast é especializado em livros de editoras independentes, porque a gente acha que as editoras independentes estão fazendo um trabalho muito bacana e super importante aqui no Brasil, e ano que vem a gente vai fazer muito mais esse acompanhamento que a gente viu, que tem muita gente que quer saber disso, então para isso que o podcast existe. Assina lá, acompanha nas principais plataformas, veja no Facebook também, a gente está em todo lugar aí para falar de livros bacanas para você. O Que Ler Agora é um podcast do Jornal Plural, eu, Rogério Garindo, sou responsável pela pesquisa e pela apresentação, o Sandy Bart faz a edição, a Sandra Guimarães é a nossa locutora oficial, o Bob Maroc é o responsável pelo comercial e o Plural tem a coordenação geral da Rosiane Corrêa de Freitas.